0: começa com uma matéria de 2021 uma empresa americana especializada em marketing a Red Crow Market publicou um estudo que diz que o ser humano comum hoje é exposto em um dia de 4 a 10 mil anúncios por dia uma média né? o dia que você fez jejum de, de, de Instagram baixou bastante já essa essa, essa, essa estimativa de 4 a 10 mil anúncios diariamente Isso não é uma boa notícia Porque estudos mostram que quanto mais anúncios a gente vê Mais miseráveis a gente fica A cada anúncio que vimos somos lembrados de algo que não temos E nós podemos então achar que precisamos daquilo para sermos felizes a mensagem passada através dos anúncios para você é para ser feliz. Você precisa comprar mais. Você precisa ter isso, mais aquilo e mais aquilo outro. Porque, baseado nos anúncios, não se pode ter uma vida boa sem um iPhone. As meninas antenadas sem um sapato, chutes. Irmãos, irmãos, se ela entrar nessa loja, num linguajar bem gospel, bem bem do reteté, Schultz, que é laço, vaza de lá né, não se pode, não se consegue viver sem um bom tênis Nike, ou um monte de outras coisas que vão colocar sobre a sua cabeça, porque está na moda, ou seja, a cultura grita 10 mil vezes por dia, você será melhor se tiver mais, você será mais feliz, você será mais bem sucedido e realizado, se comprar isso e mais aquilo e aquilo outro que está na moda. Mas eu creio que você já percebeu, que é tudo ilusão, porque logo que compra aquilo que queria muito, já não é mais tão interessante, já vai para junto com os outros, já fica lá, tudo lá, perde o encanto, pior de tudo, isso é possível que tenha acontecido é você preocupado, como vai pagar aquele trem, já que comprou sem pensar muito, e por mais que já não está curtindo mais tanto, mas ainda está o carnezinho lá, né? hoje em dia não é mais carnezinho, né? está lá as parcela no cartão, esperando por você, se é a sua primeira vez aqui, já sabes que estamos muito felizes com você, e precisa saber que estamos em uma série de reflexões chamada decisões inegociáveis, Decisões inegociáveis Estamos falando sobre o poder das nossas decisões Porque a qualidade das nossas decisões Determina a qualidade da nossa vida E nem sempre a gente consegue No calor do momento tomar boas decisões Por isso estamos decidindo antecipadamente Que com a ajuda de Deus Nós tomaremos algumas decisões inegociáveis Este é o quinto episódio a gente já decidiu que vai estar sempre alertas Atentos, vigilantes Que vai ser constante Porque você não é aquilo que você faz esporadicamente Mas aquilo que você faz repetidamente Já decidimos que nós vamos ser dedicados a Jesus Totalmente dedicado a Ele Nós vimos na semana passada que vamos ser fiéis Cada interação uma oportunidade para agregar valor Cada recurso que vira a minha mão uma oportunidade para multiplicar E cada sussurro divino uma oportunidade para obedecer, todas essas reflexões estão no canal do Youtube da Conagap, Spotify e por aí vai, a proposta é, quando a gente se depara com algo que exige uma decisão nossa, nós já pensamos sobre isso antes, nós já oramos sobre isso antes, e nós estamos pré-decidindo, que vamos agir a partir dessas decisões inegociáveis, o tema da reflexão de hoje é, eu sou, generoso, eu espero que você desfrute dessa conversa dessa reflexão, e de que chaves sejam viradas na sua vida, em nome de Jesus obrigado pelo seu amém, pelo seu amém os outros estão na dúvida, se vão dar amém no final oh, aleluia, glória a Deus, assim é melhor, não é? nós vamos decidir, com antecedência que com a ajuda de Deus, nós seremos generosos porque ninguém se torna generoso, extravagante sem querer, por um acidente estamos falando de decisões que exigem intencionalidade, não se bate a cabeça sem querer e diz, vou começar agora a abençoar a igreja, entregar os meus dízimos, as ofertas, vou começar a ajudar as pessoas, vou começar a pagar aluguel de alguém, e, e daí o que acontece é que foi sem querer, mas de repente Deus começa a me abençoar mais e mais, e eu não sei porque isso está acontecendo, eu não entendo nada disso, mas daqui a pouco eu estou deixando uma herança para os meus filhos e para os meus netos, não, não é assim, exige intencionalidade, é generosidade extravagante, é dessa forma que ela acontece, o que muitos pensam e até falam, é que gostariam de ser mais generosos, mas acham que não podem, o pensamento é, quando eu tiver mais, eu serei mais generoso, eu doarei mais, não é assim que um coração generoso pensa, porque a generosidade não é sobre o que você tem, ou o que você não tem, generosidade tem tudo a ver, com o coração, você já viu, pessoas pobres que são mesquinhas, mão de vaca, turrão, pão duro, atravessa a vala, está já aí navegando, com um punhado de farinha na mão, não molha do outro lado, né? e já viu pessoas pobres, generosas, já viu pessoas de posses, que não se consegue arrancar nada deles, ganhar nada deles, mas também existe pessoas com riqueza, que através da sua generosidade estão melhorando, transformando o mundo, por causa de uma generosidade radical, estratégica e apaixonada, o dinheiro não torna alguém mais generoso, o dinheiro só mostra quem a pessoa já é, o dinheiro não muda quem você é, o dinheiro apenas revela aquilo que você carrega, e eu quero mostrar isso na prática, queria contar uma história para vocês, estava ali da minha sala acompanhando o pessoal que está no Youtube, vendo Maurício testemunhar sobre aquela questão dos alimentos, um beijão para a Janice, para Juliana, esposa do pastor Adilson, nossa secretária, fizeram cirurgia essa semana, estão acompanhando online, Deus abençoe vocês, uma ótima recuperação, e essa história é o seguinte, um pastor chega diante da sua igreja, 30 dias antes da Páscoa e diz, irmãos, na Páscoa nós queremos abençoar uma família pobre da nossa igreja, então nós vamos nos preparar durante 30 dias para fazer no dia da celebração de Páscoa, uma oferta sacrificial, em favor desta família pobre, uma das famílias da igreja, uma família simples, tomou a sério o pedido do pastor, era uma viúva e seus três filhos, eles começaram a economizar na alimentação, comeram batatas durante 30 dias eles começaram a economizar na luz elétrica, pagavam a luz mais cedo e dormiam mais cedo, não ligavam aparelhos eletrônicos, uma das filhas começou a fazer faxinas, pequenas limpezas nas casas das vizinhas em troca de algumas moedas, o outro se propôs a cuidar das crianças, descobriram alguns retalhos de panos e conseguiram fazer ali do jeitinho deles alguns panos de pratos e venderam tudo isso, com o propósito de na celebração de Páscoa, levar uma oferta na igreja, que a igreja repassaria para a família mais pobre da igreja aquele mês foi o mês mais extraordinário da vida daquela família eles trabalharam com alegria Todos os dias contavam o dinheiro arrecadado para aquela oferta E ficavam imaginando como a família pobre seria abençoada com o esforço de toda a igreja Não era uma igreja grande, mas tinha 80 pessoas E pelo que eles estavam conseguindo fazer e arrecadar Eles ficavam imaginando o que aconteceria com toda aquela sinergia da igreja e o pastor todo domingo lembrava, irmãos, não esqueço da oferta sacrificial para a família pobre da igreja que nós traremos no dia da celebração da Páscoa. Um dia antes da Páscoa, os filhos da viúva pegaram todas as moedas, todos os trocados que tinham juntado durante o mês inteiro, foram até o mercado e deram aquele troco para o dono do mercado e ele devolveu para eles três notas novas e grandes, três notas de cem reais em uma nota de 50 real ou reais pensa na alegria daquela família amanhece o domingo de páscoa e apesar de terem que ir a pé à igreja aquilo não era problema apesar de não terem comprado roupa nova como a maioria da igreja teria comprado não era problema apesar de um sapato de uma das meninas estar furado aquilo não era problema eles eram a felicidade da cabeça aos pés chegou o momento da oferta a mãe ficou com a nota de 50 reais deu uma nota de 100 para cada um dos filhos e eles vieram e entregaram na hora da oferta foram embora radiantes plenos, vestidos de felicidade, naquele dia mais tarde alguém bate na casa deles e sem imaginar quem pudesse ser quando a senhora, a viúva vai atender era o pastor que estava lá depois de alguns poucos minutos, ela volta ao encontro dos filhos, trazia nas mãos o um envelope, os filhos lhe perguntam, mãe, o que foi? Mas ela não dá uma só palavra, então ela abre o envelope, e de repente cai do envelope, três notas de cem, uma nota de cinquenta, uma de vinte, e uma de cinco, O silêncio foi total Os sentimentos mudaram Pela manhã eles estavam radiantes de felicidades Se sentindo agraciados Por poder ajudar Agora descobriram que eram as pessoas Mais pobres da igreja E se isso Não fosse já ruim Descobriram que a generosidade Sacrificial de toda uma igreja Foi de apenas 25 reais semana difícil não tem conversas a caminho da escola, não tem conversas na mesa do jantar mas chega outro domingo, a mãe convida para ir para a igreja, e eles não querem ir mas a mãe deu aquele jeitinho, eles foram em silêncio, caminhando a mãe puxa uma canção como sempre fazia, eles repetiu. era aquela alegria estrada fora, mas ninguém repete a mãe para a canção porque vê que não vai ter sucesso chegam na celebração e lá está um missionário naquela celebração visitando a igreja, ele fala sobre as igrejas da África, fala como aqueles irmãos constroem os tijolos com as próprias mãos para construir as igrejas e ele diz que apesar de todos os esforços infelizmente está faltando recursos para cobrir uma pequena igreja e que 500 reais possivelmente resolveria esse problema ele acaba o seu relatório, a sua reflexão, o pastor da igreja sobe, assume a tribuna e diz assim para aqueles irmãos, eu acho que a gente pode sim fazer uma oferta e ajudar esta igreja, esses irmãos pobres do outro lado do oceano, o que, é que vocês acham? E aquela família pela primeira vez na semana, olharam um para o outro e sorri dizendo, eu creio que a gente pode. Fizeram uma oferta, o pastor pediu que contasse e contaram, e deu um pouquinho mais de 500 reais, e a família se olha de novo, e sorri de novo, o missionário todo empolgado, diz assim, eu estou encantado, jamais esperava, vocês devem ter pessoas muito ricas nessa igreja, e a família está rindo, pensando assim, de 500 e pouquinho reais, 375, fomos nós que doamos, nós somos a família mais rica da igreja, Essa história me acompanha na minha mente há muitos anos, e eu contei ela para vocês, para dizer que generosidade não tem a ver com dinheiro, tem a ver com o coração. Eu creio que hoje nós vamos tomar uma decisão inegociável, de que com a ajuda de Deus, nós seremos generosos. Você está pronto? Uau, como chegou gente nesse meio tempo da história Três características dos generosos. Primeiro, pessoas generosas são mais felizes. Eu gosto de estudos, porque às vezes dizem que é coisa de loucura de cabeça de pastor. Mas quando o cientista estuda, aí as pessoas acreditam. Estudos mostram uma ligação entre generosidade e felicidade. Se descobriu que gastar dinheiro com outras pessoas está associado a uma felicidade significativamente maior, independente do valor. Outra matéria dual dizia que ser generoso aumenta a sensação de felicidade, a matéria citava de que uma pesquisa mostrou de que quando foram feitas imagens do cérebro de pessoas generosas, elas davam diferente, a generosidade alterava as atividades cerebrais isso acontece por uma simples razão quando nós somos organiz... generosos o nosso organismo estimula a produção dos chamados hormônios da felicidade serotonina, ocitocina e dopamina você é generoso e o organismo diz assim uau e libera isso para você pessoas generosas são mais felizes por que, que eu citei pesquisa? porque o apóstolo Paulo conversando com os presbíteros da igreja de Éfeso em uma praia disse algo poderoso, Atos capítulo 20 verso 35 ele diz, lembrando as palavras de nosso Senhor Jesus ou do próprio Senhor Jesus que disse a maior felicidade em dar foi Jesus quem disse isso é mais feliz quem é generoso do que quem desfruta, do que quem prova de generosidade Será que a felicidade que muitos estão procurando nas coisas que podem ter, no prazer que podem desfrutar, no poder que pode conquistar, não está exatamente aqui na generosidade? Porque se você ainda não é uma pessoa extremamente generosa, Jesus está dizendo que você não experimentou a felicidade no seu mais alto nível... Felicidade maior não é quando você ganha algo Conquista algo Mas sim quando você doa A minha pergunta é O que você está disposto A fazer Para desfrutar a felicidade Muitos trocam de emprego Mudam de cidade Trocam do, de cônjuge Sob o pretexto ele ou ela não me faz mais feliz a verdadeira pergunta é, você não estaria disposto a permitir o Espírito Santo encontrar o teu coração, assim ó dilatado, de porta aberta realmente, e começar a trabalhar e lhe capacitar lhe conceder a capacidade de não ser apegado ao dinheiro nem às coisas que você tem, mas o Espírito Santo trabalhando em você, até tornar você uma pessoa mais generosa seja mais feliz, trilhe o caminho da generosidade O filósofo francês do século XIX Algo se contei disse Viver uns para os outros não é somente a lei do dever Mas é também a lei da felicidade Viver em função do outro é a lei da felicidade Quando eu tiro os olhos de mim mesmo eu enxergo o outro e eu começo a entender o propósito de vida E eu começo a desfrutar da vida plena e abundante Que nasce da cruz de Cristo Ele disse, eu vim para que vocês tenham vida E a tenham com abundância Passa por isso É como disse Aristóteles A felicidade consiste em fazer o bem É como disse nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a maior felicidade em dar Do que em receber Os generosos são mais felizes e segundo ponto, generosos, ou as pessoas generosas prosperam, eu quero ser mais próspero, tem mais alguém aí? agora isso não é sobre dinheiro, mas é sim sobre não ter falta de coisa alguma, a promessa de prosperidade está por toda a Bíblia, um cristão vivendo privações constantes, não supridas, o Maurício testemunhou aqui de uma situação de dificuldade, e daí aparece Jeová Jiré, o Deus provedor. Isso está dentro do esquema, isso está dentro do script. A gente às vezes avança alguns passos de obediência a Deus e é coisa complica, mas não vai faltar provisão. Agora alguém o tempo todo passando privações tem alguma coisa errada com esse cristianismo. Porque o Salmo primeiro diz que é feliz o homem ou a mulher que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E conclui dizendo: tudo que ele faz, isso prospera. Você conhece a Bíblia? Eu creio que o desejo de Deus para os seus filhos é sim a prosperidade. Agora, por que Deus, como Pai, abençoaria alguém que tudo que recebe, retém? É meu. Por que Deus faria isso? Deus lhe dá algo, mas ao invés de compartilhar com alguém. Agora a pessoa tem mais algo para guardar, torna-se um acumulador, parece uma cisterna com água parada, que nada distribui, mas tudo retém, agora o generoso não, ele avança, ele prospera, ele compartilha o que ele tem, e por isso ele se habilita a receber mais das bondó, da bondosa mão do nosso Pai Celestial, foi o sábio que escreveu o Provérbios 11, 25, dizendo o generoso prospera, quem dá alívio aos outros, alívio receberá, é a promessa da palavra de Deus, quem tem um grande coração sempre terá mais para compartilhar, ah, aí a economia celestial contradiz a lógica matemática é quando eu compartilho, é quando eu dou, é quando eu abençoo, é quando eu espalho, que eu me torno mais próspero, minhas ações de generosidade são como sementes e Deus é poderoso que Ele guarda dentro de uma semente, uma floresta, então se eu entendo isso, quanto mais eu lanço as minhas sementes, mais eu colho mais eu tenho, agora se eu guardar a semente se eu comer a semente, eu eu quebro esse ciclo de generosidade na minha vida e a prosperidade termina mas se eu compartilho algo poderoso e crescente está em movimento eu disse o generoso é mais feliz o generoso prospera, então como ser mais generoso, aqui está eu creio que possa ser algo novo para alguns pessoas generosas planejam ser generosas você pode dizer, mas eu pensei que generosidade era abençoar algumas pessoas de vez em quando, você vê o cara na beira da estrada pedindo alguma coisa, você atende, você compra mantimentos para alguém que está pedindo, você ajuda alguém que está passando necessidade, Deus fala no seu coração, sussurra no seu ouvido, você paga a conta do cara que está no caixa, na fila do caixa com você, pastor eu achei que isso era generosidade, é assim que a maioria de nós pensa e age o tempo todo, você vê uma necessidade, e dependendo do seu coração, você se esforça para atender, você ouve uma história triste, então procura fazer algo em relação à história triste, você quem sabe vê umas fotos de uma situação caótica, triste, uma propaganda, um evento levantando recursos, isso motiva você a doar, você se sente inspirado, ocupado e põe a mão no bolso, mas preste atenção que aqui está uma grande diferença, tudo isso que eu acabei de falar é sobre dar, isso não é generosidade é uma grande diferença é claro que ter um coração doador ajudar as pessoas é algo lindo bom, mas a generosidade é algo muito muito, muito, muito mais poderoso quer ver a diferença? pessoas generosas não precisam se sentir culpadas para dar pessoas generosas não precisam se sentir inspiradas, tocadas movidas para dar Pessoas generosas não são reativas, vê alguma coisa, você não tem que ajudar. Não. Os generosos não dão porque vem uma necessidade, os generosos não dão apenas quando tem algo sobrando, os generosos apenas não dão quando são inspirados por Deus. Pessoas generosas realmente têm um plano de serem generosas. Eles organizam as suas finanças de tal modo que possam manifestar a sua generosidade olha que preciosidade de texto bíblico, Isaías capítulo 32 verso 8, assim escreveu o profeta Isaías, os generosos porém planejam fazer o que é generoso e permanecem firmes em sua generosidade, é alguém dizendo, eu não preciso esperar até que eu tenha mais, eu não vou inventar desculpa para aquilo que eu não posso fazer, porque doar não é o que eu faço, o generoso é quem eu sou, o plano do generoso é expressar a sua generosidade, ele tem uma decisão inegociável em ser generoso, gente quando se trata de finanças, a maioria de nós, das pessoas tem um plano, você pode dizer que não tem um plano, você pode não ter escrito o plano, mas na verdade você tem um plano de como gasta os seus recursos, porque quando há algo que a gente quer comprar, nós somos estratégicos, imagina alguém querendo comprar o bendito do iPhone, o que, é que faz? Começa a pesquisar, onde tem o um preço mais barato, onde faz com o financiamento do BNDES 60 meses, 120 meses, qual é o melhor tamanho, qual é a melhor versão? será que existe cupom de desconto para comprar esse negócio? e a pessoa se organiza, pesquisa, 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 pesquisa está falando mais bonito até agora está comendo miojo com ovo mas o iPhone vai bem, louvado seja nosso senhor o um planejamento as pessoas generosas não planejam em consumir em gastar, em comprar os generosos planejam em dar é lógico que não estou falando de algo simples, de algo comum não Porque eu diria para você De que eu mesmo estou procurando intencionalmente ser cada dia mais generoso E reconheço diante de vocês como a minha família de fé De que é um processo, eu diria dificílimo, trabalhoso, um processo longo De tal maneira que eu escrevi para mim mesmo em minha declaração de fé Nasci egoísta mas nasci de novo Generoso A minha natureza humana é egoísta E desde pequeno a gente age assim é, é meu, é meu, é meu, é meu Mas a partir De que Cristo veio morar em mim A partir da liberdade que eu comecei a dar ao Santo Espírito de Deus A partir da ação dele na minha vida Eu decidi aprender com meu Pai Celestial E me tornar alguém generoso quando a sua natureza começa a ser transformada pelo Espírito Santo Você começa a ser estratégico E até mesmo orar para que a sua vida seja construída em torno da generosidade Não é algo simplesmente que você reage às necessidades É uma estratégia, é uma mentalidade que leva você ao pai orar dizendo Deus, como eu posso fazer a diferença nas pessoas à minha volta? Deus, como eu posso multiplicar aquilo que eu recebi? Deus, como eu posso ser uma bênção àqueles que estão ao meu redor? Há uma estratégia, não é algo emocional, é intencional, não é acidente, alguns anos atrás eu recebi um sussurro divino, num profetizando que a gente fez aqui no final de ano, de que a cada ano eu precisava elevar o nível da minha contribuição em 1%, é desafiador, é lógico que é, mas até aqui tem se tornado uma decisão inegociável, e Deus tem tido misericórdia e me ajudado a mantê-la, foi um planejamento, foi uma decisão que pela graça e pela bondade de Deus, está em curso, concordando ou não, você tem um plano financeiro pode não ser um bom plano pode não estar escrito mas ainda assim é um plano e para a maioria das pessoas é algo parecido com isso Deus me abençoa, Deus me dá algo você paga as contas, geralmente não sobe porque você gasta mais do que ganha então não tem margem para ser generoso e quase sempre você está preocupado com o dinheiro você gostaria de doar mais, mas o seu pensamento é, eu não posso, eu não tenho está sempre me faltando e aqui eu queria que você entendesse algo Generosidade Não é apenas uma questão de dinheiro É espiritual O dia de maior batalha espiritual na igreja É falar sobre valores Você fica tudo assim E se esquece por exemplo Que a maioria das parábolas de Jesus Foi sobre tesouros A maioria dos versículos da Bíblia Tem mais versículos sobre dinheiro E a forma de administrar Do que sobre céu e inferno É algo muito sério porque muitos estão confiando no dinheiro, ao invés de colocar a sua fé em Deus, Jesus ensinou que o dinheiro para muitas pessoas se torna um senhor, e como seria possível, Jesus questionou servir a dois senhores, e Ele exige uma decisão dizendo, ou você serve a Deus, ou você serve ao dinheiro, Pessoas generosas quebram este ciclo, não acidentalmente, mas estrategicamente, planejadamente. Eles quebram este ciclo escolhendo colocar Deus em primeiro lugar, como Jesus ensinou. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as demais coisas serão acrescentadas não busque o sapato, o celular, o relógio, o carro em primeiro lugar, não, busque primeiro o reino de Deus, coloque em primeiro lugar, e Ele vai acrescentando todas as coisas a você, nós buscamos a Deus em primeiro lugar, colocar Deus em primeiro lugar é um princípio mais poderoso, e que nos leva a desfrutar as bênçãos do nosso Pai Celestial, agora, colocar Deus em primeiro lugar, começa sim com a devolução da décima parte da sua renda, e o nome disso é dízimo, para mim, o dízimo vem antes da generosidade, na verdade ele é a base da generosidade, mas ele é tão primitivo, tão inicial, que eu chamo de fidelidade, só que há uma promessa poderosa nele, Malaquias capítulo 3 verso 10, o profeta, relata o desejo de Deus dizendo tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento na minha casa aqui você já ouviu e quem sabe desligou o rádio na hora pá, mudou de estação quem sabe você perdeu, é a chave que Deus libera aqui dizendo, ponham-me a prova, diz o Senhor dos Exércitos e vejam-se eu não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terá onde guardá-las Traga 10% de tudo que Deus abençoar você de volta a Ele como um ato de adoração. É compreensível para alguém que está tendo um contato inicial com a fé evangélica, achar isso muito fora do seu alcance, eu entendo você. Ô oh, Robs, como assim cara? Com 100% já está difícil demais dar conta do recado, eu não tenho condições de entregar 10% a Deus. Deus já sabia da sua reação é por isso que o único lugar nas escrituras que ele disse que poderíamos colocá-lo à prova em todas as outras áreas na escritura, Deus não nos diz para colocá-lo à prova, ao contrário diz não provarás, não tentarás o Senhor teu Deus mas aqui está ele disse, se você não acredita que eu posso abençoar você me teste nisso Deus está dizendo, experimente eu desafio você eu lhe dou permissão para me testar nessa área, diz o Senhor Todo-Poderoso, e veja, se eu não vos abrir as com portas dos céus, isso é poderoso demais gente, eu quero viver isso, e derramar sobre vocês, tantas bênçãos, que não terão nem onde guardá-las, Aleluia! Alguém está pensando, o que aconteceu com o pastor Robson? Você é tão bem, virou um pregador do evangelho da prosperidade. Não, ei, ouça, esse não é o evangelho da prosperidade, esse é o evangelho da generosidade. É mais abençoado dar do que receber. Eu não estou dizendo que quem entrega o seu dízimo fica rico, mas eu estou dizendo, é que quem faz isso, Deus se mostra fiel e Deus é o maior doador. Você precisa, se não quiser levar nada com você, leve essa frase com você. Ninguém vence Deus em dar, ninguém, ninguém, nunca surpreende Deus em entregar algo, em doar algo, em fazer alguma coisa, Deus é sempre o maior doador, e o Evangelho da generosidade começa com Deus, vem de Deus, que amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que fosse o pagamento dos nossos pecados. Eu estou concluindo, quando você começa a dar, você reconhece é mais abençoado, é dar do que receber isso muda o ciclo isso quebra o ciclo muda a sua prioridade, muda a sua trajetória quando você decide colocar Deus em primeiro lugar o ciclo normal, já falei, assim Deus abençoa você, você gasta mais do que ganha, fica preocupado, vive de salário em salário gostaria de dar, mas aos seus olhos isso é impossível por outro lado, quando você busca Deus em primeiro lugar Deus supre você E o que você faz? Você coloca Deus em primeiro lugar E você honra Ele Devolve sim a décima parte a Ele Você decide dar a Ele em primeiro lugar Então o que Deus faz? Deus Prover, Deus abençoa, Deus se mostra fiel para você, isso edifica a sua fé e de repente ao invés de ficar preocupado, você está sendo ainda mais generoso e está vendo este ciclo de abundância sobre a sua vida, pode começar com o nível básico sim, do seu dízimo, mas é uma decisão, então isso vai crescendo e vai liberando a generosidade a partir daí e você reconhece que é mais feliz no processo quem dá do que quem recebe que é próspero aquele que é generoso e que sim precisa planejar para ser generoso, você pode até mesmo criar uma regra para si dizendo toda camisa que eu comprar ou que eu ganhar eu vou doar uma camisa que princípio de generosidade poderoso todo calçado que eu comprar ou ganhar que entrar no meu armário, outro vai sair por ali, porque eu não sou centopeia Não cutuca a sua esposa, irmão. É domingo à noite, temos uma semana pela frente. Calma. Você tinha que estar mais distante. Você nunca ouviu dizer não cutuca onça com vara curta. Sabedoria bíblica, ah, não é? <risos> Devia ser. Uma regra que você faz e você está construindo um ciclo de generosidade na sua vida. E quanto mais você liberar, mais você vai ganhando. Pode subir, banda e de repente você vai dizer, generosidade já não é algo que eu faço, generoso sou quem eu sou, e a gente começa a desfrutar algo mais de Deus, o que passa na minha cabeça, o que que é? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer por você ou por mim? A resposta é não, lógico que não, Ele pode todas as coisas, por que Deus moveu duas, dois casais, a encher um carro de comida, e levar na casa do Maurício e da Rafa? porque Deus moveu o coração dele a atender uma pessoa que ele nem conhece direito Maurício, na tua cabeça podia passar o cara deve ser um malandro, não está trabalhando só a mulher trabalha, porque eu nem conheço ele nem na igreja o cara vai, não vou ajudar não generosidade não tem a ver com o outro tem a ver comigo e esse Deus que move essas coisas gente que faz essas coisas, eu já ouvi testemunho, de um cara para nas as sinaleiras, eu não sei se você, a turma aqui da igreja está meia é nova, mas né, tinha bastante antes, o cara deve ter uma cestinha de papelão, e enfim, vendia um monte de agulhinha ali, tudo quanto é tamanhinho, assim. era baratinho, vendia aquilo na sinaleira, e o cara se comprou, se vou levar para a senhorinha, que eu moro lá junto com ela, quando ela recebeu, ela disse, obrigado Jesus, eu sabia que o senhor atenderia o meu pedido, você acredita que esse negócio de iFood, tudo surgiu agora, as velhinhas já estavam usando isso, há 10 anos atrás? Era o Ai, O Deus que tem todas as coisas sob controle, que atendeu uma oração de uma senhora e despertou o coração de alguém a comprar. É o Deus que pode te abençoar de forma sobrenatural, mas às vezes é o nosso coração que ainda não entendeu isso, que não entendeu o princípio da generosidade. Do fundo do meu coração, como pai espiritual, como pastor, o meu desejo é que Deus abrisse o nosso entendimento não é porque essa casa está precisando de dinheiro não pela sua generosidade ela já vai bem, obrigado a sua generosidade fez chegar dinheiro na Ucrânia essa semana Deus seja louvado pelos cristãos de lá através da rede Espírita, na sexta-feira enviamos uma oferta no seu nome tem crédito seu lá mas a questão é de que às vezes você está passando por algumas necessidades e gera um questionamento será que Deus não gosta de mim? é lógico que gosta, às vezes você que não entendeu um princípio como esse mas esse é o momento para você refletir, você pode sair daqui e me xingar, continuo te amando do mesmo jeito, Cumprir o meu papel nesse momento que eu oro, as minhas responsabilidades diminuem diante da palavra e as suas aumentam você decide para fazer com o que ouviu, eu fui fiel ao que eu ouvi e precisei compartilhar com você ok? mas você devia sentar em família e conversar Começa a decidir algumas coisas vamos fazer assim vamos abençoar assim vamos investir isso aqui em caridade me falaram que uma marca de de um produto de higiene pessoal que a gente usa até hoje que o homem nesse momento estava vivendo de 10% da renda da sua empresa e 90% ele investia em generosidade eu acho que ele estava vivendo mais ou menos ainda e ele foi algo progressivo, que Deus foi gerando na vida dele, foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, é o meu sonho gente, espero que daqui a 60 anos, os mais jovens, lógico, estarão aqui, né, no, no meu enterramento, alguma coisa, Alguém lembra? eu lembro que lá em março de 2022, ele falou, tem duas coisas que eu gostaria de ser conhecido, generosidade, e alguém que encoraja as pessoas, é o meu alvo de vida, não quero ser conhecido como bom pregador, eu só preciso de vocês, terem um amigo que volte semana que vem, está tudo certo, mas eu quero ser reconhecido pela generosidade porque Deus é generoso comigo e é generoso com você que bom que você ouviu até aqui temos um convite especial para você conhecer a com Ágape nossas celebrações são sempre aos domingos em três horários às 10 horas 17 horas e 30 minutos e às 20 horas aguardamos você com Ágape mais que uma igreja uma família